0: Der Bremen Talk, ein Podcast der CDU Bremen-Stadt. Einen wunderschönen guten Abend hier beim Bremen Talk. Ich bin ein wenig aufgeregt, denn es ist zum einen ein neues Studio. Wir haben mal etwas umgebaut und zum anderen, weil ich einen absoluten Medienprofi zu Gast habe und das erhöht den Druck ein wenig auf mich. Zu Gast ist heute Dr. Yvette Gerner von Radio Bremen. Herzlich willkommen.
1: Hallo Herr Frau Zahnke, Gerner. aber ich habe Sie schon als Medienprofi hier auch erlebt. Also stellen Sie das Licht nicht unter Scheffel.
0: Oh, jetzt äh, Lob aus beflissenem Munde. Das ist, das ist schön, das freut mich. Frau Gerner, wir haben Sie eingeladen, weil wir über Radio Bremen reden wollen. Das passt ganz gut. Als Intendantin kennen Sie sich da, glaube ich, aus. Sie sind jetzt seit knapp einem Jahr... Nee, etwas über ein Jahr, anderthalb, anderthalb Jahr. fast. Das ist ja schon fast Bremerin, oder?
1: Ich dachte, drei Generationen brauchst, Binnenbremer dann zu werden. Also,
0: ja, also aber drei Generationen Jahr braucht man auf dem Friedhof, hat man, hat man mir mal gesagt. Ui. ja äh, Komme ich auch nicht ganz hin. Ich, äh, so viele habe ich hier noch nicht. Sie haben Sie kommen aus Ludwigshafen, haben in Heidelberg und Bonn studiert und promoviert zum Thema, das fand ich ganz amüsant, Europäische Union und Russland. Würden mhm. Sie Ihre Promotion heute noch so schreiben wie damals?
1: Ja, das war ja eher eine ähm, empirische Arbeit. Es um, ging um die, die Hilfen der Europäischen Union für Russland. Und äh, für mich war es eine total gute Kombination meiner Studienfächer. Ich hatte Russisch ähm, anstudiert und ähm, Politikwissenschaft. Und das war total spannend, ja. Also die Zeiten haben sich geändert. und Insofern bräuchte ich ein neues Thema. Aber ähm, ich fand es damals wirklich ein, 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 interessant.
0: Und dann ging es auch schon, relativ nahbar nach dem Studium zum ZDF ist das richtig
1: ja ich habe lange genau ich habe eine ganz klassische journalistische Ausbildung gemacht ich habe lange für die Zeitung gearbeitet damals meine Lokalzeitung in Speyer da habe ich Ewigkeiten für geschrieben gefühlt habe ein bisschen Radio ausprobiert und dann hatte ich die Chance beim ZDF ein Praktikum zu machen und bin da hängen geblieben und es hat große Freude gemacht
0: das fand ich ganz interessant weil das war immer so die die große also die nee, Hauptredaktion Außenpolitik, stellvertretende Leiterin Auslandsjournal, dann wieder Hauptredaktion Außenpolitik und dann am Ende die, die, die Chefredaktion, CVD der Chefredaktion, also Chef vom mhm. Dienst bei der Chefredaktion des ZDF. Wie kam es dann von der großen Außenpolitik nach, nach Bremen, ins kleine, beschauliche Bremen?
1: Ich weiß gar nicht, ob es nur beschaulich ist und es ist ja auch so ein. <lacht> es, hat ja, es hat ja eine weltmännische Perspektive, Bremen. Das also waren sie artisch ist auf jeden jetzt, Fall. Genau, insofern ähm, ist ja. es, glaube ich, ähm, gar nicht so extrem der Schritt. Aber ich hatte auch beim ZDF in den letzten acht Jahren mit allem zu tun, von Lokalpolitik, ähm, Regionalpolitik bis eben Sport und, äh, und Außenpolitik. Und. Das hatte ich alles. Es war total spannend, jetzt ähm, vor Ort zu gehen. Und ich glaube, es ist auch die Zeit dafür. Und das macht mir, ähm, das, also das finde ich eine echte Challenge. Und das reizt mich sehr, ähm, all politics is local, ja? mhm. das alte Zitat anzuwenden und zu sagen, man muss eigentlich im Moment in der globalen Welt ist es total wichtig, lokal und regional verankert zu sein und von da aus dann den Blick in die Welt zu richten.
0: Das stimmt, da würde ich, das, das unterschreibe ich. Ich möchte einmal kurz noch zurück zum ZDF springen. Mhm. Und zwar haben Sie da ja auch die, die Sondersendungen geleitet. Mhm. Und habe ich, als ich das gelesen habe, habe ich mich besonders auf den Talk gefreut, weil da kam mir sofort eine Frage in den Sinn. Ähm, warum, und das ist auch meine Perspektive, warum sind, ist der deutsche öffentliche rechtliche Rundfunk so schlecht bei Sondersendungen aufgestellt? Denn wenn ich jetzt mal ans Kapitol denke und die, mhm. den Sturm aufs Kapitol, also ich habe ich hab, hab zwei Tage eher CNN geguckt als, als das ZDF oder die ARD oder Phoenix. Wie kommt das?
1: Also ich weiß nicht, ob es generell so ist, da sahen ARD und ZDF nicht super gut aus. Das muss ich zugeben. Ich war in dem Abend auch gebannt und habe auch zwischen Phoenix und CNN hin und her geschaltet. Ich fand, dass Phoenix das ganz anständig gemacht hat. Also um, die haben, glaube ich, den, unsere Ehre da gerettet. Wir haben darüber intensiv geredet und haben auch einige Strukturen jetzt verändert. Also und um, um mein früheres Schaffen zu legitimieren, wir haben ziemlich coole Sondersendungen gemacht und waren auch oft ähm, live dabei, wenn Breaking News mhm. passierte, also Insofern, es geklappt auch viel. Umso ärgerlicher ist es auch, der Anspruch vom Öffentlich-Rechtlichen muss sein, dabei zu sein. Den haben wir. Und ich hoffe, dass wir jetzt die Strukturen alle so geschaffen haben, dass uns ein Kapitol nicht mehr passiert. Also dieser Fehler nicht mehr das passiert. Ist, das ist
0: gut. Dass, das ist schon mal eine gute Nachricht für heute Abend. Aber da sind wir auch schon, schon bei, dem, bei, dem, bei meiner nächsten Frage. Was macht eigentlich eine Intendantin? Das weiß vielleicht gar nicht jeder. Was macht eine Intendantin ja, also, so den ganzen Tag?
1: Das beschreibt das Radio Bremen-Gesetz ähm, ähm, ganz prosaisch und sagt, sie trägt die Gesamtverantwortung für all das, was Radio Bremen macht. Ähm, und im Moment kann ich sagen, also seitdem ich da bin, habe ich relativ viel Krisenmanagement machen dürfen. Also wir haben einen Finanzausgleich innerhalb der ARD verhandelt, ähm, bin mit dabei im Krisenstab ähm, bei der Corona-Pandemie. Insofern finde ich, nimmt Krisenmanagement relativ viel Platz ein. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Das glaube ich. Ähm, aber es ist, wie es ist. Und daneben gibt es natürlich die ganz wichtigen strategischen Fragen. Wie stellen wir uns zukunftsfähig auf? Wie transferieren wir unsere Programme langsam auch ins Digitale und schaffen da Angebote für alle Zielgruppen? Und diese strategischen Fragen, die, die beschäftigen mich auch intensiv. Dass und ich hoffe dann, dass es auch bald noch mehr Zeit gibt, sich damit zu beschäftigen. Aber da sind wir, ähm, wir haben eine Strategie für die nächsten vier Jahre gemeinsam letztes Jahr erarbeitet. Und wir arbeiten da auch konsequent dran. Und wenn Sie meinen Arbeitsalltag wissen wollen, Sitzungen, Videokonferenzen, Videokonferenzen, das wird mir so gehen wie Ihnen allen. Ja. ja. Ich habe einfach, meine Bandbreite ist unglaublich groß von ARD-Verwertungsfragen über Gremiensitzungen, <lacht> Herr Zeimke, ja. und bis ähm, hin zu Zurücksprachen. Mit, allen, mit den, mit den Stabsstellenkollegen und dem Programmdirektor, der Inter Direktorin für Unternehmensentwicklung, den Chefs von der Bremedia und Ähnlichem mehr, den Personalräten und Ähnlichem mehr.
0: Jetzt sind Sie neu in Bremen, also relativ neu, anderthalb Jahre. Ähm, wie nehmen Sie Radio Bremen in Bremen wahr?
1: Also was ich ganz toll finde, und was mich sehr fasziniert ist, wie stark Radio Bremen auch Teil der Identität dieses Landes ist, also von Bremen, Bremerhaven und um zu. Mhm. Ähm und das, finde ich, ist eine ganz große Stärke. Näher dran sein an seinem Publikum als Radio Bremen kann man eigentlich nicht. Ja? Und das ähm, gilt es auszubauen und immer besser zu werden und auf keinen Fall zurückzufallen. Das, ähm, das finde ich ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir in die ARD reintragen können und auch in diese Debatten, die im Moment gerade stattfinden. Ähm, wir sind bei allen kulturellen Events eigentlich äh, mit dabei als Partner oder in der Berichterstattung und ähnliches mehr. Und man sieht auch jetzt in der Corona-Pandemie, wie sehr die Angebote gesucht werden. Ja? Also mhm. gerade wenn wir wenn wir zum Beispiel Presse, Pressekonferenzen live übertragen, dann sieht man an den, an den Zugriffszahlen, wie hoch das Informationsbedürfnis ist. Und ähm, das... Ähm, das macht Spaß und auch so ansonsten ist Radio Bremen unglaublich innovativ und es ähm, ist ein sehr kreativer Laden in der Kleinheit, ja? mhm. ohne sich klein machen zu wollen und zu sollen, ähm, besteht auch eine Chance und die hat Radio Bremen immer genutzt und das gilt es auch weiter ähm, auszubauen und immer wieder auch zu garantieren und wieder zu revitalisieren. Ja? Also man darf sich ja nicht ausruhen. Ja. Und, ähm, Rast, der ist, rastet, der rostet. Das macht aber auch Freude, immer was Neues zu schaffen. Und, die ja. Kolleginnen, und so erlebe ich auch meine Kolleginnen.
0: Aber, also würden Sie sagen, ähm, Bremen ist, Radio Bremen ist immer noch dieses innovative, was es zu Beat-Club-Zeiten war. Mhm. Groß, also Bremen hat ja eigentlich immer über seine ganze Zeit immer, sogar große deutsche Stars hervorgebracht. Also mhm. denken wir mal an Rudi Carell, der war deutschlandweit bekannt. Habe Kerkeling ist es bis heute noch. Aber auf der anderen Seite hätten Sie wahrscheinlich auch gar nicht, hätten Sie hätte ein Rudi Carell im WDR funktioniert oder im ZDF?
1: Das weiß ich nicht. Also es ist, glaube ich, also schwierig. Man braucht ja auch viel Vertrauen dann und noch eine gewisse Freiheit, dass das schildern auch alle, die für Radio Bremen gearbeitet haben, dass sie da einfach ein Feld hatten, wo relativ wenig Eingriff stattfand, ja, das glaube ich, ist bei uns anders als bei ähm, großen Anstalten. Das, wir haben dieses Backend gar nicht, dieses Backoffice. Ähm, ob das heute noch mög so möglich ist, ich führe diese Sehnsucht danach immer wieder auch im, bei, bei Gesprächen im Land. Ähm, wir leben in einer anderen Zeit, wo es viel schwieriger ist, als so große Persönlichkeiten für alle, ja, diese großen Lagerfeuer-Geschichten ähm, ähm, zu produzieren. Aber es gelingt uns viel mehr, glaube ich, als man manchmal wahrnimmt. Maren Kräumann, ja. Mhm. Also, die, finde ich, ist eine würdige Nachfolgerin von Loriot, einfach nur mit, mit einem anderen Touch ähm, und ähm, im Netz relativ erfolgreich, mit Wumms. Da haben Sie keinen Kopf, aber Sie haben ein Format, das neun Millionen Abrufe hat generiert ja, und relativ bekannt ist bei einem jungen Zielpublikum. Also es gelingt was, aber das Medienumfeld hat sich ja auch ähm, verzichtfacht. Und insofern ist es total schwierig, das eine große Ding rauszuhauen. Und wir haben natürlich auch sparen müssen. Also das merken Sie auch. Gerade im Fernsehbereich braucht das mehr Geld. Ähm, da war es früher einen Ticken besser.
0: Ja, wäre ein, ein Sherlock aus Bremen, also wenn ich jetzt mal an die BBC auch als öffentlich-rechtlicher Sender, wäre ein, ein Sherlock äh, in Bremen möglich? Als, als großes be bekanntes Format, was sogar bei, auf Netflix äh, lief. Also das brauchen Sie
1: ja Produktionsvolumina heutzutage. Ähm, die, also die auch die BBC nur stemmt mit Koproduktionspotenzial und Ähnlichem. Also ich glaube, das wäre vielleicht, davon kann man träumen, aber es wäre vielleicht eins zu groß für uns. Ja? Mhm. Da brauchen Sie große Partner. Und ob wir dann im Lied wären. Aber ich meine, wir haben, wir haben Märchen und wir haben den Tatort ja? mit einem wirklich tollen, auch ähm, also auch auffälligen Tatort-Team. Und das ist das, was wir uns ähm, da, da, leisten.
0: Können. Ja, da, da muss ich gestehen, dass ich kein Tatortgucker bin.
1: Ach so, ich aber wir kein... haben jetzt, also wir, Pfingsten, ja, das würde sich lohnen. kommt um Pfingsten ja. kommt der neue Tatort, jetzt linear mit, ähm, mit dem neuen Team und das sind schon Jana Fritzi Bauer und da Salim und ähm, das ist schon ein gutes Team. Also vielleicht machen Sie eine Ausnahme, gibt es auch in der Mediathek.
0: Ich, ich verspreche Ihnen, dass ich reingucken werde, <lacht> aber bisher konnte mich noch, also mich persönlich konnte doch kein Tatort überzeugen. Ja, das muss ist, ja auch nicht alles. Ähm, was ich so schön fand, ich, als ich mich vorbereitet habe, habe ich einen Bericht von Harpe Kerkeling gelesen zum 75-jährigen Jubiläum. Also Radio Bremen ist 75 Jahre alt geworden im letzten Jahr und er hat geschrieben, das fand ich eigentlich eine schöne Anekdote, dass er sich gerne an die Kantine von Radio Bremen erinnert, weil er dort immer von den Kantinenfrauen gefragt wurde, ob er ein Ei zu seinem Spinat haben möchte. Und das fand er so familiär. Und mhm. das haben Sie ja gerade eben schon angesprochen, dass Radio Bremen vielleicht ein bisschen familiärer ist, weil kleiner. Mhm. Ähm, und ist das, der, ist das wirklich der Vorteil von Radio Bremen? Denn oft hört man ja so, uff, brauchen wir Radio Bremen überhaupt noch? Können die nicht mit dem NDR zusammengehen und fusionieren? Also
1: Radio Bremen hat schon so ein familiäres Ding, man kennt sich, aber das ist ja auch was Bremisches, ja? mhm. dass man sich kennt, auf dem Marktplatz trifft oder ähm, sonst wo. Aber das hat nichts damit zu tun, wozu es Radio Bremen braucht. Ja? Also das ganz bestimmt nicht. Und, ähm, also ob, das, ob man jetzt irgendwie wirklich mit dem NDR zusammengehen will. Also erstmal würde ich sagen, es würde das Land was verlieren an Identität. Ja? Mhm. Ähm, und es ähm, gibt... Also, es hat auch einen Wert, dass es große, kleine und mittlere Anstalten gibt, ja. Und, lassen Sie mich mal so ein bremisches Beispiel nehmen, die Bremer Stadtmusikanten, ja. Sie können vier Esel übereinander stapeln, ja. Ist was anderes, als wenn Sie den Esel, den Hund, die Katze und den Hahn übereinander stapeln. Und zusammen gibt es ein interessantes, gibt es ein diverses, vielfältiges Bild, ja. Und jeder bringt besondere Eigenschaften mit rein. Mal abgesehen davon, dass diese Überlegungen für ähm, eine Fusion ja immer mit Pseudo-Effizienzgewinnen einhergehen. Mhm. Ich sage Ihnen mal: Radio Bremen hat ja Anfang der 2000 Jahr, 2000er Jahre massiv gespart. Da ist schon relativ viel Effizienz gewonnen worden. Die, wir haben riesige Sparprozesse durchgezogen. Und ich habe gerade heute mit dem NDR-Kollegen jo jo Joachim Knut noch mal darüber diskutiert, wie wir unsere Kooperationen intensivieren können, weil der NDR macht schon ganz, also kooperiert total viel mit uns. Die machen Teile unserer Buchhaltung, unseren Einkauf. Wir haben die Aus zusammen. Wir haben relativ viele Programmkooperationen, zum Teil die Nachtprogramme. Wir haben gerade den Verkehrsfunk kooperiert. Also es gibt, ich könnte Ihnen jetzt eine lange Liste, ich habe sie zu <lacht> ausdrucken und Ihnen geben von Kooperationen und trotzdem haben wir heute auch noch mal uns beide gefragt, wo weitere Kooperationsmöglichkeiten sind und ich glaube, das ist der bessere Weg. Identität erhalten, regionale Vielfalt erhalten und trotzdem immer noch mal nach Effizienzgewinnen suchen und Kooperationsmöglichkeiten. Manches machen wir aber auch günstiger als die Großen, Herr Zeimke. Ja? Also nicht überall ist da eine, auch sofort eine Effizienz, wenn Sie mit einem Großen zusammengehen.
0: Ja. ja, manchmal ist das Kleine, da muss man eben ja auch, es ist ja wie bei uns hier, also wir sind ja auch eine Low-Budget-Produktion ähm, und da muss man eben vielleicht, wenn es kleiner ist, auch andere Wege gehen, wo man vielleicht bei Größeren ja auch sagt, nee, gut, okay, das kaufen wir uns zu. Und da bezahlt man extra. Aber das Bremische, das, das fand ich, das finde ich eigentlich ganz, also ich persönlich finde das sehr gut. Und da haben Sie natürlich ja auch ein Flaggschiff, Buten und Bin. Wie hat Buten und Bin im letzten Jahr funktioniert in der Pandemie?
1: Ja, also Zunächst mal muss man sagen, es war eine echte Leistung. Ja. Also eben, wir machen, haben ja das Personal. Mit, wir, wir fahren unsere Sendungen mit relativ wenig Personal und das haben wir erstmal mal halbiert in A- und B-Teams aufgeteilt und ähm, das funktioniert jetzt na, ähm, erstaunlich gut oder es hat, hat wirklich gut funktioniert mit einer hohen Routine mhm. der Kollegin und man, wir und die Belohnung ist, dass, man die, dass die Leute das wirklich auch annehmen. Also dass es wichtig ist und dass wir da ähm, ein gutes Angebot machen. Butten und Binnen ist im Moment das erfolgreichste Regionalmagazin in der ARD. Also da kann, sind wir schon ziemlich stolz drauf. Und auch das geht im Moment auch so weiter. 41 Prozent Marktanteil im Februar ist ein, ist ein Beweis ordentlich. dafür, dass das Informationsangebot gesehen und geschätzt wird. Bei allen kritischen Bemerkungen, die ich mir auch anhöre bei den Gesprächen im Land und die ich auch mitnehme und die wir dann auch diskutieren ja. in, in der Kollegenschaft und Kolleginnenschaft.
0: Äh, ja, Kritik könnte man durchaus hier und da üben, das stimmt. Ähm, aber ich glaube weniger bei Radio Bremen, äh, äh, bei Butten und Binnen. Äh, Vielleicht komme ich dann noch zu. Okay, jetzt bin lassen ich gespannt. Wir das, sonst machen wir das hinterher. Man muss ja nicht immer alles an die große Glocke hängen. Ähm, aber Sie haben gerade gesagt, Sie machen gerade Buden und Binnen mit der Hälfte des Teams. Also die mhm. Hälfte ist zu Hause, die Hälfte ja, arbeitet genau. vor Ort. Jetzt haben wir im letzten Jahr, war es im letzten Jahr, ein, eine große Diskussion um die Gebührenerhöhung gehabt. Mhm. Ähm, wie wirkt sich das auf Radio Bremen konkret aus?
1: Na ja, ähm. Die Diskussion fand ja in den, auch über die Landtage statt, die der, dem ersten Medienänderungsstaatsvertrag und der damit verbundenen Beitragserhöhung ähm, zustimmen mussten, darüber diskutieren mussten. 15 Landtage haben zugestimmt, mhm. ein Landtag ähm, hat, das, ähm, hat keine Entscheidung getroffen. Das führt für Radio Bremen zu einer doppelt misslichen Lage. Erstens fehlt uns die Beitragserhöhung, die die KEF ja als Bedarf unabhängig ermittelt hat. Und ich kann Ihnen sagen, die KEF schaut genau hin und ist streng und kürzt.
0: Erklären Sie einmal, was die das KEF ist. Die KEF ist die
1: Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Das heißt, wir melden basierend auf dem Auftrag, der wir bei uns im Radio Bremen-Gesetz festgeschrieben ist, wir melden den Bedarf an, den Finanzbedarf die KEF äh, innerhalb der ARD, die KEF prüft das, nimmt Abschläge vor, sie ähm, erkennt manches nicht an und dann ermittelt sie den gesamten Finanzbedarf für den gesamten öffentlich-rechtlichen Bereich und die Landesmedienanstalten und, ähm, und ähm, darauf basierend kommt dann eine Beitragsempfehlung, elf Jahre lang war der Beitrag jetzt stabil und jetzt kam die erste Beitragsempfehlung, 86 Cent mehr. Und das hat nicht geklappt und wir sind doppelt betroffen. Uns fehlt diese, 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 diese Marge und uns fehlt der, mit dem, der damit verhandelte Finanzausgleich innerhalb der ARD, weil Radio Bremen als kleinste Anstalt, ähnlich wie das Saarland, als zweitkleinste, einfach einen höheren Finanzbedarf hat, als das Beitragsaufkommen im Land ähm, es ergibt. Und daher, wir hatten ihn gerade neu ausgehandelt. Mhm. hätten ein bisschen was, noch was draufgekriegt und das fehlt uns jetzt auch 800.000 Euro im Monat weniger ähm, seit dem ersten, ersten ja, ist ein Wort
0: wie macht man das wie, wie spart man 800.000 Frage klingt Euro einfacher als, als man es
1: macht also ja. ähm, also zunächst mal haben wir ähm, uns vorgenommen, dass wenn 15 Landtage sagen, ähm, das ist okay, diese Beitragserhöhung, mhm. dass wir dann nicht zulasten der, der Menschen in den Ländern, wo zugestimmt wird, einfach, dass wir da, wir können es nicht einfach sparen, gerade nicht in der Pandemie am Programm. Mhm. Also ich, das, das wäre ja sonst die logische Lösung. Wir haben noch ein bisschen Geld aus den Überträgen vom letzten Jahr, wenn zum Beispiel die, weil die Sale hat nicht stattgefunden, wir hatten dafür ein Budget. In normalen, normalen Jahren hätten wir das jetzt übertragen, und die Kommunikation hätte das Geld dafür bekommen. Jetzt muss die Kommunikation mit dem Budget auskommen, das sie hat. Und den Übertrag, den schmeißen wir in, 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 in die Spardose. Ja? Das ist ein Teil der Sparbemühungen. Und wir sind im Moment auch dabei, wir haben ein paar Investitionen zurückgestellt, die wir machen wollen. Wir gehen ein bisschen ins Risiko bei notwendigen Reparaturen. Die leisten wir uns momentan nicht. Und wir sind mit der ARD im Gespräch, ob es nicht ähm, Möglichkeiten gibt, uns zu unterstützen und ähm, sind da ähm, vorsichtig optimistisch, dass wir da Lösungen finden und einfach erst mal weitersenden können mit normalem Programm, bis das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Aber es gibt so eine Art indirektes Sparen. Also es ist im Moment mein Thema. Sie können mich unterbrechen, Herr Zahnke, ja, wenn Ihnen das zu so genau wird. Aber... Also was mich wirklich beschäftigt, ist, ein Teil unseres Sparprozesses merkt man nicht, ja. Also weil wir machen unser normales mhm. Regelprogramm, da sparen wir nicht, aber alles, was zusätzlich kommt, ja, haben wir ja nicht im Budget drin. Also okay. ich habe ja schon das Budget gekürzt. Das heißt, wenn was zusätzlich kommt, ein Event, ein Bedarf, wenn im Wahljahr zum Beispiel ein zusätzlicher Bedarf entstünde, wenn ich den normalerweise sagen würde, da müssen wir jetzt nochmal eine Sonderanstrengung machen, ja. Dafür haben wir das Geld im Moment nicht. Okay. Das heißt, Sie haben auch schon indirekte Kürzungen, weil natürlich alle sagen, das machen wir jetzt nicht auch noch extra, weil das Geld haben wir nicht. Mhm. Sonst würden Sie sowas im Budget immer noch so ein bisschen Puffer finden. Mhm. Die Puffer gibt es jetzt nicht so und ähm, das finde ich ähm, sch schwierig, weil es ja auch die, das Angebot für die Menschen hier im Land und um zu reduziert.
0: Aber, aber ja nicht merklich. Also nicht merklich, Sie merken halt
1: manches nicht. Ja, aber, ähm, aber ich merke, den, wir haben ja einen Anspruch, wie wir informieren ja. wollen, wo wir kulturell dabei sein wollen. Ja? Ja. Ähm, also gerade in, jetzt ähm, in so einer Pandemie, wenn, wenn Sie beim, in, im Kulturbereich was machen wollen, wir machen da schon viel. Aber manchmal würde ich mir das noch eins mehr wünschen, das geht nicht.
0: Das muss man natürlich dann ja auch, auch mit erklären gleich. Also das, weil weil was, man nicht, was einem nicht fehlt, das vermisst man ja oder was man nie mhm. gekannt hat, das vermisst man ja nicht. Ja. Das ist ja das gleiche, ähm, das gleiche wie in der Corona-Pandemie. Vermiedene Kranke und vermiedene Tote nimmt ja niemand wahr, weil man sie nicht, sie sind einfach nicht da. Wenn eine Sondersendung zu einem Thema nicht da ist, dann, dann fehlt sie mir nicht. Ich glaube, deshalb muss man das mhm. noch mal so darauf äh, hinaus und sagen: Okay, es gibt einen Auftrag, der ist klar und für diesen Auftrag gibt es die, die KEF, die sagt dann, okay, der Auftrag kostet das Geld und daraus ergibt sich dieser Beitrag. Mhm. Und das ist ja ein eingespieltes Verfahren, das ist aus meiner Sicht relativ unabhängig mhm. und ja auch von allen Landtagen so ak akzeptiert worden, dass man sagt, okay, wir, schalten, wir, sagen, nicht da, wir sagen nicht zu allem, was, was der öffentliche rechtliche Rundfunk sagt, ja, sondern wir schalten die KEF dazwischen, die guckt sich die Zahlen nochmal an und Streicht ja auch raus. Mhm. Und dann kommt am Ende ein Betrag X raus zur Finanzierung des Auftrags, den wir als Landtage den, ähm, den, den Öffentlichen Rechtlichen ja aufgegeben haben. Genau. Müsste man dann nicht, wenn man sagt, wir wollen keine Erhöhung, auch so fair sein und sagen, wir streichen an dem Auftrag oder traut sich das keiner?
1: finde Die Debatte findet ja gerade parallel statt. Ich glaube, man muss sie aber wirklich trennen. Also die KEF beurteilt den Auftrag, der erteilt ist. Ja? Mhm. Und, ähm, und hat darauf eine, basierend eine ähm, Empfehlung ausgesprochen. Und wenn sie dann kommen wie... Ähm, also ich hoffe, die, man, man möge mir das politisch verzeihen, wenn ich da jetzt ein schiefes Bild verwende. Wenn Sie ähm, in ein Restaurant gehen, Sie bestellen ein Menü und sagen danach, das ist mir jetzt aber zu teuer, ich zahle das nicht, ja, ja. dann ist das schwierig. Ja. So das ist ungefähr schwierig, ist ja. das im Moment, finde ich. Sie haben einen Auftrag, darauf ist der Beitrag, also die, erforderliche die erforderlichen Finanzmittel definiert worden und ermittelt worden. Und die brauchen Sie dann auch, um den Auftrag zu erfüllen. Mhm. Wenn Sie sagen, das ist mir zu viel Geld, ja, ich möchte den Auftrag verändern, das Menü gefällt mir nicht, müssen Sie es anders bestellen. Ja? Ja. Das ist aber eine Debatte, die, für die, die in die Zukunft gerichtet ist. Und im Moment findet das alles munter parallel statt. Das macht es ja. schwierig. Und natürlich muss man über Auftrag und Struktur sprechen. Kann man das? Man muss darüber sprechen, was... Ähm, was ist es uns wert, ja? mhm. zahle ich 17,90 Euro für Netflix-Abo und das ist locker und ähm, 18,36 für der neue Beitrag ähm, ist, ja? Ja. ist mir zu viel, aber das ist vielleicht zu polemisch, das nehme ich zurück. Ja? Aber ähm, wir müssen dann diskutieren, wie viel braucht es, ja? das ist, muss, ist eine mhm. gesellschaftlich-politische Debatte, die muss dann festgelegt werden. Ähm, man muss überlegen, was sind zukünftige Aufgaben. Es ist ja auch so, dass auch immer wieder neue Aufgaben bei uns abgelegt werden ja, und neue Schwerpunkte auch bei uns abgelegt worden. Mhm. Und, das, und ich nehme diese Auftrag- und Strukturdebatte sehr ernst. Und wir diskutieren die ja auch in der ARD und überlegen, was wir selbst beitragen können, mhm. ähm, wo wir auch noch kürzen können, sparsamer sein können. Aber ähm, man muss auch aufpassen, dass es nicht nach dem St. florians prinzip passiert, dass man immer nur weiß, was man bei den anderen spart. Ja? Das hat auch Auswirkungen ähm, direkt vor Ort. Es hat Auswirkungen auf, 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 auf Vielfalt auf, ähm, und auch wirtschaftliche Auswirkungen. Wir sind ja ein starker Wirtschaftsfaktor. Ja? Wenn man uns einkürzt und sagt, ähm, macht weniger Fiction, dann mhm. hat das Auswirkungen auf Produktionsfirmen und auf Angestellte im Land. Es hat Auswirkungen auf... Firmen wie die Licht setzen und große, große Produktionen ausstatten.
0: Ist ein schwieriges Thema. Also 800.000 Euro fehlen. Wo man das Wenn jetzt eine gute Fee käme, also ich habe gehört, hier kommt immer mal wieder eine gute Fee auf dem Parkplatz und die sagt, die Wünsche kommen später, die sagt Ihnen, Frau Gerner, die haben Sie die 800.000, die fehlen. Und ich gebe Ihnen noch eine Million extra drauf. Wie würden Sie das Geld investieren bei Radio Bremen? Wenn Sie einfach eine Million im Monat mehr hätten.
1: Also Im Moment bin ich ja viel zu pragmatisch, um an gute Feen zu glauben und, und ähnliches. Aber ich, ähm
0: Niemand gesagt, dass es hier einfach ist.
1: Also erstmal würden wir das natürlich auch diskutieren im Team. Ja? Das ist ja keine Entscheidung, die ich alleine treffe. Das so, so sehe ich auch meine Rolle nicht, ehrlich gesagt. Ja? Da bin ich relativ sicher, dass die anderen Kollegen ähm, im Führungskreis auch ähm, sehr klare Vorstellungen hätten. Ähm, mir wäre es auf jeden Fall wichtig zu überlegen, ähm, wie wir im kulturellen Bereich noch, ähm, wo, wo wir noch Akzente setzen können. Ich hätte, also ich hätte ein buntes Portfolio von Formaten und Themen, wo ich denke, da könnten wir noch mehr machen. Und ganz wichtig wäre, dass wir ähm, zukünftig investieren, also über, überlegen, welche Angebote braucht es für ähm, in, in, für die Gesellschaft, in der wir leben und für die, die Herausforderungen der so einer Gesellschaft gerade bestehen muss. Also alles differenziert sich, unglaublich viele Zielgruppen, die man erreichen muss. Jeder weiß, braucht eigentlich ein eigenes Programm für sich. Ja? Und ähm, wie erreiche ich mit demokratischen, pluralen Angeboten die Breite der Gesellschaft und kann damit unseren Auftrag erfüllen. Aber eine Million mehr, einfach so. Ich wäre schon froh, die Beitragserhöhungen der Finanzausgleich käme und dann würden wir einfach ähm, anständig unseren Job machen und ab und zu ein innovatives Highlight setzen und, ähm, und uns darüber freuen und gucken, dass, es, ähm, dass sowas fliegt und die Leute es ähm, aufnehmen.
0: Ja. Ähm, junge Zielgruppen war gerade das Stichwort oder verschiedene Zielgruppen. Da arbeitet ähm, Radio Bremen ja auch sehr intensiv dran. Mhm. Also einmal Bremen Next, so der junge Radiosender. Ich, ich habe meine Verkaufsveranstaltung von Bremen Next äh, mitgemacht. Da wurde mir Radiowerbung oder sollte mir Radio Radiowerbung verkauft werden. Und ähm, äh, da saßen ganz viele alte Herren und noch und, und einige Damen. Und ich weiß gar nicht, wer es war. Äh, die, die Vorstellung war und dann kam irgendwann der Satz so, Ach so, und wenn Sie, also wundern Sie sich nicht, bei uns darf man Ficken sagen. Und das fand ich einfach so, das blieb mir so im Kopf mit Bremen Next. Das war überraschend beim Radio und beim, beim Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, ist es trifft es die Zielgruppe? Also die Zahlen sagen ja und,
1: und das Feedback auch. Also die sind anders, ja. Und ich finde das toll, dass die anders sind, komplett anders. Und Sie haben recht, ich höre manchmal die Moderationen und denke, worüber reden die jetzt, ja. <lacht> Ähm, aber ähm, ich finde, die, die sind erfrischend anders. Sie mhm. machen, ähm, und sie, ähm, sie setzen Themen, die wir ähm, in den anderen Wellen so nicht setzen und bei Buten und Binnen so nicht setzen. Jetzt in der Corona-Pandemie haben die sich ganz viel auch mit psychologischen Faktoren ähm, der Pandemie auseinandergesetzt. Da habe ich wirklich interessiert, auch zugehört. Das ist auch relevant neben der mhm. Musik, die die machen. Die sind total authentisch für die Zielgruppe, weil sie so sprechen wie die, wie die Leute, die sie hören. Und ähm, ich lerne auch immer wieder neue Begrifflichkeiten, wenn ich auch so einen Podcast von denen höre, die Chai Society ähm, also, und, und Ähnliches mit der Familionärs. Also ich finde, ähm, die, die sind einfach anders und bieten und erweitern unser Angebotsspektrum auf eine wirklich kluge Art und Weise. Und ich hoffe, dass die Spillover-Effekte auch in die anderen Wellen vielleicht jetzt nicht bei jedem Wort ähm, effektiv sind, sondern eher bei den Themen und ähm, bei einer Offenheit, ähm, was Diversity und, ähm, und Vielfalt angeht.
0: Ja. Ähm, wie hat der... Ich, was, ich weiß gar nicht mehr wann. Es war letzt, wahrscheinlich auch letztes Jahr. Aber in, in dieser Corona-Zeit vergisst man ja auch die Zeit. Ähm, der, der Umbau von Bremen 4 Das fing ja, fing ja ziemlich holprig an. Mhm. Wie ist, wie ist da mittlerweile der Stand?
1: Ja, der Umbau fing an und dann kam Corona. Ja. Und, ähm, also zunächst mal muss man sagen, ähm, dass, es, dass es immer wieder so Revitalisierungen braucht, auch in mhm. Wellen. Ja? Wir, damit, damit, sie, ähm, damit sie auch so frisch bleiben und auch immer wieder überlegen, wen erreichen wir mit was und also was machen wir da. Also ich habe hab
0: dadurch gelernt, dass ich mittlerweile auf Bremen 2 also zu Bremen 2 gehöre. Weil mein, mein, mein Moderator, den ich seit 20 Jahren mhm. im Radio kenne, mhm. jetzt bei Bremen 2 ist. Im das, liegt ja das hat also mich tief getroffen. Ich bin erst ja ich 30. Weiß,
1: also da ist ja eine, das spricht ja für die hohe Identifikation mit den Köpfen und mit, ja. mit, den, mit den Wellen. Und wenn man dann groß wird mit so einer Welle, ja, ähm, dann ist man irritiert, wenn man sagt, okay, aber die Welle, also es ich, ich kann ja nicht jede Welle einfach älter werden. Wir können ja erst nicht noch mehr Wellen ähm, gründen. Ja? Das, also, mhm. Auftrag und Struktur hatten wir ja. Mehr geht nicht. Ja? Das ist allen klar. Mehr geht nicht. Und Insofern ähm, müssen Sie gucken, dass Sie immer auch wieder so ein bisschen frisch machen und gucken, passt das noch zu den Mhm. Zu der, in die Zeit erreichen wir alle Menschen im Land gleichermaßen, bieten wir da was zum Andocken. Und das führt natürlich auch zu Frustrationen bei Ihnen. Ich glaube, dass, ähm, ähm, dass wir da auf einem guten Weg sind bei Bremen 4. Wir haben jetzt auch ähm, da noch mal... Ähm, umstrukturiert. Felicia Reinstedt, die Chefin von Bremen Next, ist jetzt auch Chefin von Bremen 4. Wir hoffen, dass es da auch so ein bisschen Kombinationseffekte gibt. Und ähm, ich setze da drauf, Felicia Reinstedt ist eine wirklich taffe Frau, eine coole Frau und die wird ähm, gut mit dem Team von Bremen 4 arbeiten. Und ähm, ich bin da, hab, bin da offen, was sie da macht. Und ähm, ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Ähm, die müssen sich auch mal treffen können. Ja? Nur Videokonferenzen schaffen wir gut. Aber noch besser ist es, wenn man sich ab und zu mal trifft.
0: Das ist wichtig für die Kreativität. Genau. Also ich arbeite ja auch kreativ mhm. äh, im Marketing und... Ähm nur Video geht nicht, aber ist halt nicht anders möglich gerade. Es fehlt Ihnen so der, mhm. der kleine Schnack
1: mal auf dem Gang oder dieses, dieses kreative Rumspinnen. Und gerade für so einen Teamprozess, wenn Sie was umgestalten, ist das natürlich essentiell. Und ähm, da muss man jetzt auch ein bisschen Geduld haben. Aber ich finde, da gelingt schon einiges. Also mhm. ich höre die regelmäßig Bremen Vier morgens. Ich hoffe, Sie sind nicht ganz abgewandert. Die Musik ist ja auch cool. Ähm
0: ich, ich, ich nicht. Also ich brauche die Morning Morningshow ähm, zum, zum Wachwerden. Und auch... Und, aber zwischendurch habe ich mich, mich gefragt, der Bürgermeister, der ist ja relativ häufig in der Morning Show zu Gast. Der erklärt seit der ja,
1: Corona-Pandemie.
0: Genau, seit der Corona-Pandemie. Warum, warum immer der Bürgermeister und warum nicht auch mal die Gesundheitssenatorin? Ich rede ja noch nicht mal von der Opposition. Aber
1: also Ich glaube, der Bürgermeister ist nur dann zu Gast, wenn, wenn es gerade wieder so ein Bund-Länder-Treffen mhm. gab. Und dann hat er natürlich die ganze Bandbreite der Themen mhm. dabei. Und ähm, das macht das natürlich... Ähm, ähm, ist, da verstehe ich, dass die Kolleginnen dann auf mhm. den Bürgermeister zugehen. Wir haben natürlich aber auch die anderen ähm, Senatorinnen und wir haben aber auch die Opposition ähm, mit, mit dem Gespräch. Das ist total wichtig. Ja? Und auch die, die gesamte Bandbreite der, der ja. Politik hier in Bremen. Und ähm, insofern, ja, aber es ist natürlich eine, in der Krise, ist, ähm, gibt's, äh, gibt's ein, hat Seit man natürlich ein ja. Interesse, die Regierung besonders ja. zu befragen. Ähm, ja Aber wir, darüber reden wir auch äh, kritisch, wir gucken uns das an. Ähm, und mein Eindruck ist auch, dass der Bürgermeister nicht immer nur glücklich ist mit unseren Fragen. und ähm, dass es, Wir brauchen ja viele Call-ins mhm. dann auch, dass die Menschen da auch durchaus hartnäckig nachbohren.
0: Mhm. Mhm. Radio Bremen hat sich ja auch ähm, in, in dem Bereich... Ja, ins Internet ein bisschen, bisschen verlegt. Da kommt mir als allererstes, also nicht nur die ARD Mediathek mhm. und auch nicht, die, nicht nur die Audiothek, wo mhm. die ganzen Podcasts von, Bremen 4, nee, von Radio Bremen laufen, sondern das Y-Kollektiv. Ja. Das ist ja auch mit Radio Bremen verbandelt, richtig?
1: Ja, ist unsere ist eine Auftragsproduktion, genau. Mhm. Die sendefähig GmbH ist eigenständig. Aber die produzieren das für uns und ja, in enger Abstimmung redaktioneller ähm, Abstimmung mit uns. Ja.
0: Wie erfolgreich ist das?
1: Mega. Es ist, ähm, zählt zu den zweit, also es ist das zweiterfolgreichste Funkformat und das erfolgreichste kommt also von der ARD und das erfolgreichste kommt auch von uns. Insofern, ähm, ich glaube, sieben Millionen Abrufe ähm, hat Y-Kollektiv. Ja, Gute wir nicht ganz Geschichten. Hin? Noch nicht, aber sie bin sicher. Es <lacht>
0: Das wird. Wir arbeiten. Ja, Sie
1: müssen vielleicht noch schrägere Themen nehmen manchmal.
0: Oh Gott, noch schräger?
1: Noch schräger als mich. Aber ich glaube... Ich
0: finde das schon... Das ist ja nicht schräg, das Thema. Also nee, Radio Das gehört ja, das ist ja schon fast hanseatisch gediegen.
1: Ja, das weiß ich nicht. Also da, vielleicht bin ich da noch zu kurz bei. Ich erlebe das eher als wuselig, kreativ. Ähm, diskussionsfreudig und ähm, ja, aber wenn das hanseatisch gediegen ist, also ich weiß ja auch, dass Bremen kreativ ist und relativ ja. viele gute Firmen hat mit 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 also Weltmarktführer zum Teil mit und, und mit ganz kreativen Ideen und das, das hanseatisch immer so ein bisschen sehr sehr zurückhaltend behandelt wird. Wenn das hanseatisch ist, ja. dann arbeite ich an der Zurückhaltung. Das andere haben wir. <lacht>
0: Na, ich meine, Radio Bremen gehört zu Bremen dazu, also war im Grunde genommen immer da. Und deshalb ist es, glaube ich, kein schräges Thema für Ja,
1: Ja, nee, das stimmt. Für uns. Ich glaube auch, ja. Es ist die wechselvolle Geschichte, es ist sehr bremisch in vielen, ja, bremisch. In vielen Dingen. Ja. Weite
0: bremisch, passt halt auf beides, das Land. und. Äh, ja. Was ne? ähm, war, das war die größte Überraschung, äh, seit Sie... Seit Sie nach Bremen gekommen sind für Sie.
1: Die größte Überraschung. Also ich glaube, ich bin, ähm, ich bin wirklich positiv überrascht gewesen über diese ganzen, also ich habe ja den, die, die ersten Monate noch unter normalen Umständen erlebt mhm. und ähm, war total positiv überrascht über dieses unglaublich große Kunst- und Kulturangebot, das ich, dass ich sehr genossen habe am Anfang, sehr intensiv und das mir auch entsprechend fehlt. Das kann man teilweise kompensieren mit Videoveranstaltungen, ähm, aber ähm, darauf freue ich mich wirklich intensiv und da war ich sehr, sehr positiv überrascht. Ich wusste, da schon einiges, aber wie viel und wie bunt und vielfältig ähm, das Angebot ist im ganzen Land und um zu und da habe ich ja noch nicht mal so an der Oberfläche gekratzt. Da ähm, das, das hat mich, ähm, glaube ich, wirklich positiv erstaunt. Und ansonsten muss ich noch, brauche ich noch Zeit. Das ein bisschen Normalität
0: würde da helfen. Das glaube ich, das glaube ich. Ihnen. Was können wir im nächsten Jahr oder in diesem Jahr von von Radio Bremen noch erwarten?
1: Es gibt sogar ein paar ähm, also selbst in der Krise gibt es noch ein paar gute Dinge, die man noch sagen kann. Wir haben letztes Jahr ein paar Sachen angeschoben und die haben einfach ein bisschen länger gedauert, als wir gedacht haben. Und die kommen jetzt dieses Jahr alle. Wir haben jetzt noch im März kommt eine App von Booten und Binden raus. Damit wir hm. da, da, das hatten wir ja bis jetzt noch gar nicht. Das hatten wir letztes Jahr entschieden und jetzt kommt die. Da bin ich gespannt in den nächsten Wochen. Und ähm, wir haben ähm, letztes Jahr beschlossen, dass wir innovativ so ein bisschen mal austesten, was im Audiobereich alles geht. Und hatten einen Podcast-Wettbewerb intern ausgerufen und haben ähm, jetzt, glaube ich, glaub, 13 Podcast-Ideen, die wir mal ähm, verfolgen wollen. Eins, zwei sind schon, also eins ist schon live der Y-Kollektiv-Podcast, mhm. den kann man schon abrufen. Demnächst kommt noch einer, der sich mit Werder beschäftigt. Okay. Und, ähm, und es gibt aber auch ganz andere Geschichtsformate ähm, und, und vieles mehr. Also bin gespannt, was davon, wie, wie funktioniert und wie also, was die Menschen auch interessant finden. Ja, also das ist wirklich auch für uns spannend, einfach mal was auszutesten. Und ähm, dann müssen wir gucken, wie viel Geld wir dafür haben, dass, ähm, dass die, gut, die wirklich guten Sachen dann auch zu verstetigen.
0: Frau Werner, ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben... 40 Minuten rum. Deshalb kommt es jetzt zur Frage, die bisher jedem Gast hier gestellt wurde. Ja, wir kommen zum Abschluss. Und ich habe es schon erwähnt, hier auf dem Parkplatz gibt es die Gute Fee.
1: Mhm.
0: Die kommt immer wieder vorbei, wenn hier Gäste sind und sagt, sie haben drei Wünsche frei. Was sind ihre drei Wünsche?
1: Ein schnelles Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Beitragserhöhung ganz klar wieder einsetzt und damit auch den Finanzausgleich, damit man nach vorne arbeiten kann. Ähm, einfach noch, ähm, dass wir, dass uns noch ein paar richtig ähm, super Ideen einfallen, wie die, ähm, die, für, die einfach im Interesse unseres Auftrags sind und bei den Menschen super ankommen. Also sowas wie ähm, einfach vielleicht auch im Informationsbereich. Das würde mich freuen, wenn man da noch ein bisschen was machen kann. Und privat, dass es einfach jetzt... Ähm, ich bin, glaube ich, da ganz banal, dass, wir, dass es irgendwie so ein bisschen Normalität gibt und dass wir im Land dann einfach, dass ich das auch noch ein bisschen besser kennenlernen kann und auch ähm, da auch in den, die Zeit habe, mit den Menschen wieder in direkten Kontakt zu treten, weil mir es total wichtig ist, diesen Dialog auch zu führen. Ähm, ja. und ansonsten, wenn es diese gute Fee gibt, wenn das alles reinkommt, dann komme ich hier ganz oft auf
0: den Parkplatz. Das, die gibt es, kann jeder bestätigen. <lacht> Morgana, ich bedanke mich für das Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ja, war kurzweilig. Ja, das ist das Wichtige. Und ich hoffe, dass Sie uns vielleicht irgendwann mal wieder besuchen, dann live Gerne. vor Publikum, wenn das wieder geht. Und in der nächsten Woche treffen wir uns hier wieder um 18.30 Uhr. Wir haben das Bremer Tierheim zu Gast, denn die stehen vor ganz besonderen Herausforderungen in dieser Zeit und ich hoffe, dass ihr dann wieder einschaltet. Ich wünsche euch einen schönen Abend.